0: Hrají současnou hudbu, podporují mladé skladatele, vystupují na netradičních místech. Své koncerty často kombinují s divadlem, filmem, zvukovými procházkami a dalšími experimenty. Piší se silnou a stálou sítí fanoušků, kteří jim v době koronaviru dokonce sami od sebe dojemně posílali finanční příspěvky. Řeč je o orchestru Berg, jednom z nejikoničtějších hudebních těles na současné české hudební mapě, který v roce 2020 slaví 20. výročí své existence. V pražské kanceláři Fulbrightovy komise je se mnou Eva Keslová, ředitelka orchestru Berg. Dobrý den, Evo. děkuji, že jste den. přišla. Když studovala na konzervatoři, chtěla být houslistkou, ale vážná hudba se jí příliš nezamlouvala. Pak ale absolvovala hudební management na pražské AMU, semestrát z managementu v britském Dartingtonu a v roce 2005 prožila roční Fulbrightovo stipendium na Manhattanu na Něvorské univerzitě v programu Performing Arts Administration profesora Brenna Raje. I o něm dnes bude řeč. Vítejte ještě jednou, Evo, dobrý den. Dobrý den. Já vždycky, když vás o Bergu slyším mluvit, tak z vás sála obrovská radost a nadšení. Kdy a jak jste vy osobně objevila vášeň pro současnou hudbu?
1: Já jsem vždycky tu vášeň pro vážnou hudbu nebo klasickou muziku měla, kromě teda vášně pro jiné typy hudby. A co se týká objevení té mé záliby v současné hudbě, tak to nebylo samo od sebe, ani to nebylo nějaké přirozené a náhlé. Já jsem jako od, od dětství hrála na nejrůznější hudební nástroje, pak jsem začala studovat konzervatoř a ještě v začátcích, když jsem byla na té konzervatoři, tak jsem nechápala ani Janáčka. To je hudba, která už v té době byla vlastně 100 let stará a nechápala jsem pak i nic, co bylo jako potom, ale to se změnilo ve chvíli, kdy jsem do toho pronikla a taky samozřejmě jsem trošičku dospěla, protože na tu konzervatoř chodí děti v 15 letech že jo? a to je prostě ještě nehotová, nehotový člověk. A já jsem se pak začala věnovat i té interpretaci novější hudby. A tam jsem zjistila, jak je to úžasné dobrodružství do toho pronikat a vlastně jsem zjistila i později, že ta klasická hudba je taková předvídatelná, kdežto ta novější je taková dobrodružnější, je to něco, do čeho se dá pronikat, co na první poslech třeba není až tak přitažlivé, ale na ten druhý, třetí a třeba i čtvrtý, je to báječná věc. No a tak jsem se k tomu postupně propracovala i právě přes orchestr Berg, který začínal někdy v roce 1995, a nás tam přitáhli spolužáci. A díky orchestru Berg já jsem se stala faninkou a současné a té novější hudby, tedy 20. století, až jsem skončila, takže jsem to začala i organizovat. Vy mluvíte
0: o dobrodružství v souvislosti s moderní nebo novou hudbou, ale ještě před těmi 15-20 lety u nás byla, myslím, obecně dost ignorována, jo? že jste to byli právě vy, Orchester Berg, kteří jste museli nalákat ty potenciální posluchače a pak je nesklamat. Byl tohle jeden z důvodů, proč jste se rozhodla odjet právě do Yorku.
1: No i jeden z důvodů. Mě vlastně už při studiu začal zajímat marketing jako takový, právě jako prostředek k tomu přitáhnout lidi k současné hudbě. A marketing obecně, když já jsem to začala v Dartingtonu, v Velké Británii se tomu věnovat, tak té literatury americké bylo mnohem víc než odkudkoliv jinde. A tím pádem jsem se o tu Ameriku začala zajímat. Já jsem původně spíš frankofoní a s americkou kulturou jsem nikdy neměla ani vlastně jako tehdy nechtěla mít nic dočinění. A teprve přes to studium a přes tedy uh, marketing, tak jsem vůbec začala připouštět, že by mi Amerika mohla k něčemu být. <laughs> no a to byl vlastně i impuls k tomu uh, poohlížet se po studiu ve Spojených státech. Taky jsem měla kamaráda, který se tam na Fulbrightovo stipendium vydal a to mě i pomohlo v tom se nasměrovat, tedy jako kde mám hledat. Ten program uměleckého managementu na Steinhardt School of Education
0: Myslím si, hodně dbá na to, aby umění právě nebylo elitářské, aby zůstávalo skutečně demokratické, aby bylo pro všechny i pro lidi, kteří třeba o moderním umění či hudbě nemají ponětí, nemají s ní žádnou zkušenost. V čem vás tenhle americký pohled inspiroval?
1: No, ještě musím říct, že mě inspirovalo to školství jako takové. Jo, že vlastně americké školství bylo tehdy absolutním protikladem toho, co já jsem zažívala tady. Americké školství vyžaduje aktivního studenta, je jasně nastavené, má jasně nastavená pravidla a já jsem si tedy tady vlastně pravidelně vysluhovala nálepku potížisty, když jsem jako chtěla, aby skutečně v té škole se něco dělo, aby byla jasně nastavená pravidla třeba pro hodnocení těch školních výkonů. A to je něco, co pak jsem zažila v těch Spojených státech. A byla jsem s tou úplně nadšená, že vlastně... Tam nikomu nezáleží na tom, jak vypadáte. Ale všichni se zajímají o to, co děláte, jaké máte jako výkony, jestli jste akční, aktivní. To je vlastně něco, co musím říct, že ta americká společnost v tomhle je ohromně inspirativní. Nefňukat, ale postarat se o sebe. No, a co se týká tedy vlastně toho nastavení v tom programu, který já jsem studovala na NYU, tak. Ono, myslím, obecně New York je jako takový demokratický, co se týká týká kultury, je tam vlastně všechno a to nastavení je tam jiné než ve Spojených státech. To já ještě musím říct jako v souvislosti s Fulbrightem, že jsem si vlastně uvědomila, že když jsem se tam hlásila na ty různé školy, že ten Fulbright mi dodal možnost si vybírat ty školy. Jo, že je tak prestižní, že já jsem podala přihlášku na víc škol a vlastně všude by mě byli vzali a i mě lákali jako na některé školy ve Washingtonu, pak příslibem plného stipendia v druhém roce. Ale já jsem si nakonec právě díky Brenu Rájovi zvolila ten New York, protože jsem se ho sama jako ptala, a proč bych si měla teda jako vybrat vás? A on řekl, no, protože to je New York. A on měl absolutní pravdu, ten New York, pro mě v oblasti kultury, je zásadní tou bohatostí nabídky, ale zároveň tím, že vám dodá esenci jak toho amerického, tak i je to pro člověka, který v životě v Americe nebyl, a to byl můj případ, takový dobrý můstek do té americké mentality.
0: Bren Rye je okolností náš společný ikonický profesor, mentor a dlouhodobý šéf katedry Performing Arts Administration. Mm-hmm. Myslím si, že jeho velkou devizou je, že dokáže svým studentům najít strašně zajímavé stáže, které přesně splňují to, co oni by chtěli. I vy jste vlastně taky měla stáž v takovém menším komorním orchestru of St. Luke's na 37. ulici na Manhattanu. Co vás tam nejvíc překvapilo? Jaká to byla zkušenost s tím tamním orchestrem? No, já
1: ještě musím říct k těm stážím, jo. Já vlastně jsem měla ohromnou kliku, že jsem měla to stipendium, protože všichni moji spolužáci se nuceně poohlíželi po placených stážích, které třeba nutně nejsou až tak zajímavé a nezapadají vám do toho oboru nebo nějak vás nikam neposunou, jo? jsou to prostě kancelářské záležitosti a já jsem díky Fulbrightu si mohla vybírat tak, jak já jsem chtěla, tak, jak já jsem jako potřebovala. A po první zkušenosti se stáží v IMG Artist, což je vlastně strašně prestižní organizace, ale mě to právě přišlo příliš kancelářské, tak jsem se díky tomu studiu seznámila s profesorkou marketingu, která dělala poradkyni v tom orchestru. A ona mi sama nabídla, jestli jim nechci pomáhat s projektem průzkumu publika, což je obor, který mě zajímal, marketing. A já jsem byla nadšená, že se tomu jako tam můžu věnovat. Takže jako ta škola vám zprostředkuje díky tedy těm všem profesorům a kontaktům možnosti, ale bez toho Fulbretova stipendia já bych třeba nemohla si dovolit dělat neplacenou stáž.
0: Vy jste letos u příležitosti oslav 20. výročí Bergu řekla, za těch 20 let s námi rostlo i publikum. Na začátku chodili jen kamarádi a příbuzní. Dnes máme okolo sebe obrovskou a báječnou partu neskutečně otevřených posluchačů. Jak se buduje takováhle stála síť abonentů, fanoušků, předplatitelů? Jak si udržujete jejich věrnost? Bylo to něco, co jste nasála právě v Yorku?
1: Určitě, a co jsem nasála obecně s tím marketingem. Prostě Náš princip je být orientovaný na toho našeho posluchače. Když se vyskytne jakýkoliv problém se vstupenkou, tak vít vstříct. My víme, že máme jako obtížný produkt v uvozovkách, současná hudba není úplně pro každého a to víc si musíme vážit těch lidí, kteří přijdou. A my chceme, aby se vraceli, protože jsme přesvědčeni o tom, že ta současná hudba lidí obohatí. A to je přesně to, co člověk vidí ve Spojených státech na každém kroku. Ta orientovanost na klienta, i vlastně ta celková nálada, nebo to celkové naladění v Americe je takové jako usměvavé. To tady tehdy, dneska už je to jiné, jo? dneska už je to lepší, ale tehdy ten přejezd třeba z České republiky do USA a obráceně vždycky způsobil kulturní šok tam se na vás v restauraci všichni usmívají, jsou milí snaží se vám víc vstříc tady jste se ještě tehdy setkával s tím přístupem, jako vy mě obtěžujete že tady vůbec sedíte u stolu jak říkám změnilo se to ale stále ten rozdíl tam je ohromný A tohle naladění, když vlastně člověk zažije a zjistí, že je to pro život mnohem příjemnější, tak se to snaží aplikovat i tady. Takže to, že máme fanouškovskou základnu, je samozřejmě výsledkem ohromné cílené práce za celých těch 20 let, kdy my víme, co chceme, víme, že tu základnu chceme mít a Prostě máme rádi i ty lidi, kteří chodí. To to si všimla jedna paní, která u nás byla poprvé na koncertě a říkala, vy tady máte takovou hezkou atmosféru a to je právě i tím naším publikem. Prostě to jsou už takový naši přátelé, taková naše rodina a já jsem strašně ráda, že to tak je.
0: Vyžaduje ta moderní hudba nějakou zvláštní dovednost, nebo stačí
1: soustředění. Určitě je to otevřenost. Asi není náhoda, že mezi našimi posluchači je řada vědců a nebo výtvarníků. Jako ta současná hudba vyžaduje schopnost odhodit předsudky a prostě se do ní ponořit. Nečekat, že to bude, že tomu budu na první pohled nebo na první poslech rozumět a To je asi jako podle mě všechno. Nepotřebujete nepotřebujete vůbec žádnou přípravu, nepotřebujete znalost hudby, jenom zvědavost a vlastně přání objevovat. To je častý omyl lidí, že řeknou, já tomu nerozumím, já vlastně na ty koncerty nemůžu chodit. A to je jako něco, nad čím já pláču prostě.
0: Nebo nenapadlo vás osobně někdy zběhnout a využít třeba silného zázemí nějaké větší hudební
1: organizace,
0: možná i inspirovaná americkou zkušeností, kde se kariéry běžně
1: mění? Mm-hmm. Já jsem měla řadu nabídek z velkých organizací, včetně České filharmonie, rozhlasu Filharmonického orchestru hlavního města Prahy a tak dál. Ale... Já právě nejsem ten typ, který umí tu kariéru takhle drsně plánovat, jako se to dělá v Americe. Jo? tam Když měníte práci, tak jedině proto, abyste postoupil výš. Já právě tím, že jsem asi ten evropský typ spíš, tak já jsem si uvědomila, že mě záleží na té kauze, na které pracuji. To je ta současná hudba. Záleží mi i na tom, abych měla pohodu při práci a V té malé organizaci to můžete mnohem víc ovlivnit, než v té velké, kdy často ta velká organizace vyžaduje mnohem větší rutinost a disciplínu a tu já z podstaty věci prostě nemám. Disciplínu ano, to já pracuji doma už 20 let na home office a devátá hodina je pro mě signál, že už dávno mám být v práci. To jako s tím problém nemám, ale ta volnost a svoboda když vidím, že je někde nějaký problém okamžitě zareagovat a řešit to, tak tu v těch velkých organizacích nemáte, pokud nejste úplně teda jako hlavou. A to já bych musela absolvovat jako i řadu těch mezikroků a to se mi, přiznám, se nechtělo. Takže jsem zvolila cestu menšího odporu a možnost prostě být flexibilní svobodná. svobodná. No. Takže možná je v tom určitá
0: taková i odpovědnost vůči vlastnímu životu, což je hodně... Eh... V americká věc, je to tak, že nefňuká ta...
1: No, vlastně když to říkáte takhle, tak se nad tím zamyslím a je to pravda. Ano, nefňuká ta postarat se o sebe, no.
0: Myslím, že my, kteří jsme studovali v New Yorku, dobře víme, jak důležité je mít ve městě silnou, fascinující pestrou kulturu. Jak to vlastně přitahuje, kromě toho biznesu, zajímavé lidi. Pomáhá vám ta zkušenost v New Yorku právě v přesvědčování třeba českých politiků a dalších oficiálních míst, jak moc je, jak strašně kultura je kultura důležitá?
1: Tak já nejsem vyloženě zaměřená na kulturní politiku a lobbyzmus v té oblasti. Mě by to těšilo, bavilo, ale nemám na to čas. Nicméně, když ta příležitost je, tak ráda se k tomu vyjadřuju, protože si myslím, že silná a bohatá kultura dokáže v tom městě udržet zajímavé lidi, mozky, když to řekneme takhle jako natvrdo. Město, které bude nudné, technicistní, tak tam nebude kreativita ani v jiných oborech. Lidé potřebují impulzy a ty nacházejí přesně v té kultuře. Takže bez kultury... Ta naše společnost se vrátí zpátky zase jako k opicím, že jo, když to řeknu takhle jako ošklivě. Takže je v zájmu politiku, aby jsme tu měli živou, bohatou kulturu, která oslovuje aktuální lidi a vlastně co jiného, než to podporovat. Současná situace tomu úplně nepřeje, ale to nevadí, my se nedáme. <laughs>
0: Můžete nám představit váš projekt Hudba k
1: siréně? Je to projekt, který jsme si nadělili k naší 20. sezóně. Je to takový přesně projekt, který dokáže přitáhnout k současné hudbě i takové publikum, které by k ní cestu nikdy nenašlo. Je to krátké, je to v poledne, díky Českému rozhlasu se to dostane k ohromnému množství dalších lidí. A je to založené na tom, že vlastně syréna, zkouška siren, kterou my tu máme každou první středu měsíci, je zvuková záležitost. A já jsem ji vždycky poslouchala doma u počítače a říkala jsem si, to by se mělo nějak využít. Pak jsem zjistila, že siréna je původně vynalezená jako hudební nástroj. A tak jsme si řekli, že ke 20. výročí oslovíme 20 skladatelů, kteří napíšou krátké skladby a které tu Sirénu využijí právě jako ten hudební nástroj, abychom se vrátili zpátky na začátek. A my jsme si mysleli, že i v té době koronavirové, že to bude skvělý projekt, protože nemusí být to publikum přímo na místě, ale je přímo na místě, živě přesto vysílání. No a v tu chvíli nám hasiči zrušili zkoušku sirén. <laughs> Takže, jak je vidět, tak ani tohle není ideální případ. Nicméně jsme vymysleli další možnosti, včetně zvukových procházek a podobných formátů, které snad se na tu dnešní dobu dokážou adaptovat. Tak budeme doufat. <laughs> A vy dokonce plánujete vydat katalog těch sirén. je to tak? Je to tak, dokonce v tuto chvíli už prvních deset uh, skladeb, které Hudba představila, tak vysí na webu Hudba Má to dokonce i anglickou verzi musicforsirens.com a koho to zajímá? tak si tam může přepínat mezi jednotlivými skladbami. Jsou tam i fotky a videa z těch akcí. Takže to je takový jako základ toho katalogu, kterým vychystáme do budoucna. <laughs> Na závěr já si třeba říct, že česká
0: hudební scéna je právě teď bohatší o kolik? 160, 180 nových děl, které díky Orcha Struberg vzniklo. Mm-hmm. Protože vy zasahujete i do dramaturgie. Kolik jich teď přesně je?
1: No přesně, na jednotky bych to nedokázala říct. My jsme měli naplánováno za normálních okolností, že koncem letošního roku jich bude téměř 200. Tak to se téměř podaří, až na některé ty přesunuté hudby k na příští rok. Ale je to skutečně téměř 200 nových děl, včetně některých celovečerních. A nejsou to jenom čistě hudební díla, jsou to třeba nové skladby k němým filmům. Takže vlastně nová hudba k němým filmům. Často jsme spolupracovali s choreografi, dělali jsme scénické koncerty, vznikla řada sólových koncertů. Myslím si, jakože Orchesterberg už v tuhle chvíli má takový zářez na pažbě, že jsme teoreticky nemuseli nic dělat, ale to je nesmysl, protože my chceme žít tou skutečnou realitou, tou současností a naopak se dívat do budoucna. Tím pádem já mám práci vlastně až skoro do hrobu teoreticky. Ovšem uvidíme.
0: Já vám moc krát děkuju za rozhovor. To byla Eva Keslová, ředitelka orchestru Berg a tohle je Fullbright Podcast. Děkujeme za pozornost.
1: A já děkuji za pozvání.